0: Davy hat mir geschrieben: emotionale Befriedigung durch Konsum, Schrägstrich Konsumgesellschaft versus minimalistisches, selbstbestimmtes Leben. Ja, let's go. Uh, aber erstmal Intro.
1: Ja. Tränen verlieren für jede
0: Uhr, die er nicht gekauft hat. Was geht ab? Herzlich willkommen an diesem ähm, sehr, sehr kalten Samstag ist es heute. Ich nehme heute schon die Folge für morgen auf. Das war übrigens gerade ähm, wahrscheinlich mein zweiter Song von Neil Moody. Also erstmal vielen Dank an alle, die am Start waren bei der Premiere vom Musikvideo, vom, vom, von meinem ersten Song Mood. Ähm, für die, die es gar nicht mitbekommen haben, ich habe wieder Bock Musik zu machen. Und habe auch ein Musikvideo gedreht für ja, die erste Single Mood Und die kommt ihr auch jetzt zu sehen auf YouTube unter Neil Moody Und wenn ihr mir folgen wollt auf Instagram, dann findet ihr mich unter Es ist Neil, also alles zusammen E-S-I-S-T-N-E-I-L Und das hier war der zweite Song, den ich ähm, wahrscheinlich in einer Woche oder zwei Vielleicht sogar auch wieder mit einem kleinen Video rausrauen werde Und der wird sich nennen äh, Balenciaga Triple S und beschäftigt sich inhaltlich, denke ich, so ein bisschen mit dem, worüber wir oder worüber ich heute quatschen wollte. Ähm, nämlich habe ich halt Nachricht bekommen im letzten Q&A und ich dachte mir so, ey, das ist auf jeden Fall ein Thema, worüber du sowieso schon mal sprechen wolltest. Und ähm, das geht einfach nicht in so einer kurzen Quickshot-Folge in 15 Minuten, sondern da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Und das versuche ich heute oder das, das machen wir heute. Sprich, ich möchte ein bisschen über meine eigene Story erzählen, wie ich so in den letzten zwei Jahren gemerkt habe, wie unwichtig materielle Dinge sind. Ähm, außerdem gucken wir uns so mal die aktuelle YouTube-Landschaft an, denn da tummelt sich auch so einiges rum, das in meinen Augen ziemlich schädlich für die nächsten kommenden Generationen ist. Also heute äh, alles hier. Prinz Markus, Iced Out, Rollies und... Ähm, 1000 Euro Schuhe. Ja. Aber bevor wir loslegen, natürlich wieder kurzes Vitamin D-Update für die, die jetzt ganz neu dabei sind. Ich habe ähm, eine Folge gemacht über, ähm, ja, oder die hieß, meine Depression war ein Vitamin D-Mangel, in der ich herausgefunden habe, dass meine ganzen psychischen oder die meisten psychischen Probleme, die ich hatte, äh, was die Ängste betrifft und so weiter, dass es äh, mit einem Vitamin D-Mangel zusammenhängt. Und ähm, ich habe daraufhin. Unglaublich viele Nachrichten von euch bekommen Allein heute, ich bin aufgewacht heute, wir haben Samstag, wir haben jetzt halb elf ähm, Und ich habe zwei Nachrichten gehabt Von Leuten, die sich testen lassen haben Weil sie nicht die gleichen Symptome Aber ähnliche Symptome hatten Auch diese Kraftlosigkeit und total am Arsch Die ganze Zeit Und irgendwie kriegt man sich Also man bekommt den Arsch einfach nicht hoch, um, um was zu machen Weil man ständig müde ist und in so einem Krassen Loch Und ähm, wie gesagt, bei mir war das halt noch Mit, mit ziemlich krassen Ängsten verbunden Wirkt sich natürlich bei jedem anders aus Und äh, heute habe ich zwei Nachrichten bekommen von Leuten Die, der eine hatte einen Wert von 9 Nanogramm Und der andere 6 oder so Also richtig heftig Und äh, ja, kurzes Update von mir Mir geht es weiterhin gut Ich hatte keine einzige Panikattacke -Panik mehr Ich äh, hatte auch Fast keine Situation Mehr, in der ich so auf einmal Total übertrieben äh, nervös Wurde, ja, also wie ich es vorher beschrieben habe Dass wenn ich unterwegs war oder so oder irgendwie draußen, dass ich auf einmal Herzrasen bekommen habe und diese innere Unruhe halt zum Vorschein kam und das ist weg und das ist das, was mich am meisten gerade äh, glücklich macht, ohne Scheiß, weil es mir ein, es ist einfach ein neues Gefühl, Alter, ohne Scheiß, es ist so krass, gestern Abend, zum Beispiel habe ich es in den letzten Monaten immer gemieden, abends Auto zu fahren, nachts, vor allem alleine dann und so und gestern habe ich zum Beispiel die Caro mit einer Freundin in die Stadt gefahren, die wollte ein bisschen was trinken gehen und ich habe gemerkt, wie mein Kopf halt noch immer so, so ein paar Programme gespeichert hat und mir immer sagen will, du solltest jetzt da nicht hinfahren, da könnte ja das und das passieren, aber dann, also ich lasse das gar nicht mehr zu ne? und dann überwinde ich mich und dann nach zwei, drei Minuten, wenn ich im Auto sitze, ist dann meistens auch wieder alles gut und dann bin ich noch eine große Runde durch die Stadt gefahren, bin noch einkaufen gefahren. Klar, hört sich jetzt für die Leute, die das Thema gar nicht mehr folgen, total ähm, dumm an, weil ich, hey, was, warum, warum ist das so schwer, irgendwo durch die Stadt zu fahren und einkaufen zu fahren? Aber ich denke, die, die jetzt im Thema drin sind, die kapieren's. Ähm, und ich hatte eine innere Ruhe, die ich gar nicht mehr kannte. Mega krass. Und ja, also bis jetzt. Super Supergeil, ich, ich nehme immer noch 10.000 Einheiten pro Tag, wir haben jetzt den 8. Februar, das heißt es ist genau 14 Tage her, dass ich angefangen habe mit der Stoßkur, werde wahrscheinlich die Einheiten, also die 10.000 Einheiten auch noch eine weitere Woche nehmen und dann halt langsam runterschrauben und dann mal schauen und in drei Monaten oder in zwei Monaten machen wir einen neuen Bluttest... und dann bin ich mal gespannt, was bei rumkommen wird und äh, ja... vielen, vielen Dank an eure Nachrichten und ich, es freut mich so sehr, Alter... dass ich ein paar von euch wenigstens helfen konnte, das herauszufinden... wie gesagt, ich wusste es vorher auch nicht und dann kommt meine Hausärztin auf mich zu... und sagt so, ey, alles cool in deinen Blutwerten, aber... Alter, Vitamin D 3 also das ist schon, äh, ja, unterirdisch... ach ja, und ähm, außerdem haben mich sehr, sehr viele gefragt, welche Tropfen ich denn nehme... Deswegen sage ich jetzt nochmal kurz hier, dann könnt ihr euch selber bei Amazon suchen und zwar von Natural Elements nehme ich das D3 in Tropfenform und außerdem von Natural Elements die das Vitamin K2 in Tropfenform, weil es einfach über die Mundschleimhaut besser aufzunehmen ist für den Körper und ähm, ja, weil sonst muss ich tausendmal den Link kopieren und wieder in Instagram schicken und ja, jetzt könnt ihr euch das selbst aussuchen, also ich bin super happy. Das ist alles aufgelöst in, in purem, was ist das? Kokosöl, glaube ich, oder so. Und äh, ja, funktioniert top. Also, genug davon. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Habt ihr das Interview von Tim Gabel mit Prinz Markus von Anhalt gesehen? Alter Schwede. Wie kann ein Mensch so ekelhaft sein? Also, alles Geld der Welt, ne? Macht dich halt immer noch nicht zu einem sympathischen Menschen oder zu einem Menschen, vor denen man automatisch Respekt hat. Das ist so heftig. Also, es ist. Bitte guckt euch das an. Ich, ich kannte zum Beispiel Tim Gabel äh, vom Namen her. Er ist ein großer Fitness-YouTuber gewesen. Oder er, er ist immer noch Fitness-YouTuber, glaube ich. Ich habe es halt nie verfolgt, aber ich, man kennt ihn halt. Er ist halt relativ groß. Und er hat jetzt angefangen mit einem Podcast. Und äh, das war jetzt seine zweite Folge. Und direkt in der zweiten Folge hatte er die Möglichkeit, ähm, tatsächlich ein Interview mit, mit Prinz Markus zu führen und das Ganze gibt es auch in Videoform und ich, ich wollte es mir einfach reinziehen, weil, ne, also wer Prinz Markus schon mal irgendwo gesehen hat auf Social Media oder sonst was, ja, ist halt ein ekelhafter Prolet und ähm, natürlich benutzt er viele, viele Dinge, die er da so tut auf Social Media und auf seinem Instagram, die tut er deswegen, weil es sein, ja, seine Marketingstrategie ist oder sonst was. Und ich dachte mir so, ja, der wird doch bestimmt irgendwie privat oder, oder ja im eigentlichen, echten Leben vielleicht irgendwie noch ein bisschen anders sein. Und daraufhin habe ich mir dieses Video angeguckt. Und ähm, das geht zwei Stunden und ich habe es mir tatsächlich ganz reingezogen. Ähm, weil es, ja, es ist schon irgendwie interessant. Auf der anderen Seite wollte ich halt so oft kotzen bei den Aussagen, die dieser Mensch getroffen hat. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ähm, auf der anderen Seite Tim Gabel, unglaublich talentierter Typ, was auch, wie gesagt, diese Gesprächsführung angeht. Also man merkt, dass er sehr gebildet ist und äh, riesen Respekt davor, wie er ähm, in seiner zweiten Podcast-Episode schon ja, mit so einem Gast quasi so gut umgeht. Weil Prinz Markus, der übelste Narzisst, ja, millionenschwer, der strahlt natürlich eine gewisse Aura aus. Und Tim hat das dann in seinem, seinem Nachwort auch nochmal so selbst so ein bisschen analysiert, wie manche Menschen, in diesem Fall Prinz Markus von Anhalt, wie die es schaffen, einen während eines Gesprächs so zu beeinflussen, dass du, ja, dass du Schwierigkeiten hast, deine eigene Meinung zu 100% zu vertreten. Und ähm, außerdem kann es sehr, sehr schwer sein, mit solchen Menschen überhaupt einen, ein Gespräch zu führen, ohne dass man sich selbst beeinflussen lässt währenddessen und dass man zum Beispiel zustimmt und einfach nur das Thema wechseln will, weil man merkt, dass der Gegenüber absolut... Resistent ist für, für jegliche Art von ähm, Kritik oder, oder, oder mh, ja, wie soll ich sagen, Änderung seiner Meinung. Und Prinz Markus sitzt halt da zwei Stunden straight. Der erste Teil findet unten in irgendeiner, auf dem Balkon statt und dann fahren sie noch auf den Berg hoch irgendwo, weil er da auf eine Party will. Und ähm, ja, Alter, Prinz Markus sitzt da zwei Stunden straight und ist einfach nur. Ekelhaft, sorry halt, ich kann es einfach nicht anders ausdrücken Er erzählt da so ein bisschen auch aus seiner Vergangenheit und seinem Leben Was ich ganz interessant fand tatsächlich ähm, Auch so, so was das Business angeht und äh, was Geld angeht Ja, kann ich ihm in, in ein paar Punkten auf jeden Fall zustimmen Aber äh, so 80% des Videos habe ich mich halt einfach nur geschämt für diesen Menschen Und ähm, ich hoffe einfach, dass keiner von euch jemals so wird Egal wie viel Geld er verdient ähm, Naja, guckt euch das einfach mal an Macht euch ein eigenes Bild davon. Bei YouTube einfach mal eingeben. Prinz Markus, Tim Gabel, dann kommt das Video. Das geht ungefähr zwei Stunden, zehn oder so. So. Als ich dann durch war mit dem Video, dazu möchte ich noch ganz kurz sagen, ich, ich versuche hier nicht, mich irgendwie darzustellen als irgendwie der Erleuchtete oder sonst was. ja, Und sage, ähm, hier, sobald du etwas kaufst oder dein Luxus lebst, bist du ein schlechter Mensch. Auf keinen Fall. Es ne? ist meine Meinung, und ich hoffe, ihr versteht das, was ich genau aussagen will. Ähm, ich war fertig mit dem Video und habe mich so gefragt, ohne Scheiß, was bleibt übrig von diesem Menschen, also von Prinz Markus? Ja? Was bleibt von dem übrig, wenn du dem sein Reichtum nehmen würdest? Und wenn du ihm seine Autos nehmen würdest, seine Häuser und seine, seine Kohle nehmen würdest? Was bleibt da übrig? Und ich denke, die einzige Antwort ist, dass da halt nichts an Charakter übrig bleibt, sondern nur ein Mensch, der... Sein Leben lang sich nur über Reichtum identifiziert hat. Nichts anderes. Also wirklich, der hat ja keine Werte, die er vermittelt irgendjemandem, oder? Also, er verkauft, denke ich, auch gerade so ein, so ein, so ein Coaching-Programm, in dem er dir beibringen will, wie du mit Social Media Geld verdienst. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass der Mensch Prinz Markus keine Werte besitzt. Alter, das klingt so böse, ne? Aber wenn man ihm das alles wegnimmt, Ich, ich tut mir leid, das ist mein Gedanke gewesen. Und der mag falsch sein. Und vielleicht ist er ein ganz toller Papa und ein toller Ehemann. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn er das alles, was er nach außen kommuniziert und das so raushaut und ne, also womit er sich identifiziert, wenn er das so weitergibt an seine Kinder, dann werden seine Kinder genau solche Arschlöcher wie er. Und ähm, das kotzt mich halt einfach nur an. Und das finde ich halt so traurig, dass so viele Menschen sich so dem Konsum und, und, und dem Luxus und teuren Dingen verschrieben haben, dass quasi menschlich gesehen von ihnen nicht viel übrig bleibt. Und das, also diesen Gedankengang, den habe ich ganz oft bei vielen Leuten. Also wenn ich online gerade unterwegs bin und mir auf YouTube irgendeine Scheiße reinziehe, die mir wieder vorgeschlagen wird, dann, dann ähm Kommt oft dieser Gedanke halt auf, ne? Gerade bei diesen ganzen, wie viel ist dein Outfit wert, YouTubern, und äh, Leute, die ständig nur über irgendwelche Uhren reden und irgendwelchen Schmuck nehmen und da noch Brillis draufsetzen lassen und Hauptsache Iced out. Kein Plan, wo das halt hinführen soll, so was die Entwicklung der nächsten Generation angeht. Ja. Ohne Scheiß, weil, weil diese Videos werden hunderttausendfach oder sogar millionenfach geklickt, gerade in Deutschland. Ja, ich rede nicht von international, ich rede jetzt ich mal, nur von deutschen YouTubern die sich mit solchen Sachen beschäftigen. So, und deren Zielgruppe, die ist gerade wie alt? Ähm, zwischen 13 und 16 oder 17, würde ich mal schätzen. Und die ziehen sich den ganzen Tag sowas rein. Auf der einen Seite, ja, es ist Unterhaltung. Ey, und ganz ehrlich, ich habe auch schon äh, laut lachen müssen, als ich zum Beispiel ein Video vom Justin geguckt habe. Ja, ich kenne den Justin ähm, schon seit zwei, drei Jahren, wir haben uns damals kennengelernt über einen anderen Kumpel, hatten mal ganz, ganz kurz nur Kontakt irgendwie und ähm, er ist zum Beispiel selbst, erst denke ich, 22 Jahre alt und er macht halt Videos in, in diesem Bereich, sprich ähm, Luxusmarken, Fashion, ähm, aber auch viele Reaktionsvideos, in denen quasi auf eine andere Person reagiert wird oder sich ja auf gewisse Art und Weise lustig gemacht wird und das zieht natürlich sehr viele Zuschauer, ne? das ist klar, weil seine Zielgruppe, denke ich, auch ja so zwischen 14 und 20 oder 14 und 18 ist, keine Ahnung, weiß ich jetzt selbst nicht, aber schätze ich jetzt einfach mal. Und ähm, diese Videos werden halt sehr oft geguckt und ich kann das auch voll und ganz nachvollziehen, weil es irgendwie eine Art von Entertainment ist. Und wenn du einen gewissen Grad an Reife mitbringst, dann kannst du das als Entertainment auf dich äh, rieseln lassen, ja, ohne dass du jetzt daraus was mitnimmst und sagst, oh, ich muss aber auch jetzt eine Ice Out Rollie haben, damit ich etwas bin. Okay? Ähm, ich saß selbst schon hier und habe mich kaputt gelacht über ein Video von ihm, weil es einfach ja, Entertainment ist. Ja, also nicht falsch verstehen, ich hab ähm, einen riesen Respekt vor ihm als Geschäftsmann einfach, weil er mit 22 Jahren dermaßen erfolgreich ist, gerade in, 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 im Modebereich mit seiner eigenen Marke. Ich glaube, der hat letztens 24.000 Hoodies verkauft mit seiner ähm, Marke. Also, ne? Wie heftig ist das bitte? Mit 22? Alter, mach das mal nach. Ne? Aber Jetzt zurück zum eigentlichen, worauf ich hinaus wollte Also, wie gesagt, diese Videos, die nicht nur Justin macht, sondern da gibt es ganz, ganz viele andere Ich, ich kenne halt jetzt nicht so viele Namen ähm, Aber ja, die ganzen Apo, Reds und, und, und wie auch immer sie heißen Die kreieren gerade ein Weltbild, das ähm, für viele junge Kids da draußen zu der absoluten Wahrheit wird Sprich, ich muss etwas besitzen und mein Ziel im Leben ist es, einen teuren AMG zu fahren und eine Kette zu haben, die, keine Ahnung, mindestens 20.000 wert ist und dann noch eine Uhr für 60 K am Handgelenk. Und wenn ich das nicht erreiche, dann bin ich nichts. Denn Erfolg kann man nur in finanziellem Reichtum messen. Und das lernen die Kids gerade. Nicht nur durch YouTuber, sondern auch durch Deutschrap auf der anderen Seite. Ja? Weil Deutschrap quasi gerade nur aus Gucci-Gürteln, aus ähm, ja, auch dicken Autos und Reichtum besteht. Beziehungsweise aus finanziellem Reichtum. Und ich weiß halt gerade echt nicht, wo das hinführen soll. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit mit 13, 14, 15, dann denke ich an eine Zeit, in der ich mich voll und ganz ausgelebt habe, ohne überhaupt nur ein bisschen an Leistungsdruck von außen irgendwie zu bekommen. Das verdanke ich natürlich auch meinen Eltern, mein Umfeld und so weiter, dass ich quasi ja, einfach Kind sein durfte. Aber wenn ich das vergleiche mit der heutigen Jugend, die jetzt gerade 13, 14 ist Alter Schwede Also ich äh, bin froh Da nicht in deren Haut zu stecken Wenn ich ehrlich bin Du bekommst von allen Seiten erstmal Also natürlich wir auch, ja, also egal wie alt du bist Sobald du irgendwie auf Social Media unterwegs bist Bekommst du deine Reizüberflutung Und du bekommst ständig Informationen Und neue Inputs, die du wahrscheinlich gar nicht richtig verarbeiten kannst Aber diese jungen Kids Sind halt gerade in der Entwicklung Und die lernen gerade ihren Weg zu gehen, denke ich mal so. Ne? Also zwischen 13, 18, 19, 20, was auch immer. Und die werden halt vollgeballert mit diesen Videos. Die sehen ständig da neue AMG, neue Rolex, neue Patek Philippe. Und das brauche ich alles auch, sonst bin ich nichts. Und ähm, dann fangen diese Jungs oder Mädels ähm, irgendwann an, vielleicht zu arbeiten, vielleicht selbstständig zu werden, vielleicht irgendwie was Krasses in, in, im Leben zu reißen. Mit dem einzigen Hintergedanken, viel Geld zu verdienen. Und manche werden scheitern und werden es nicht schaffen, aber es wird einige geben, die was reisen werden und sehr, sehr viel Geld verdienen werden. Und jetzt stellt euch bitte beide Menschen vor: so den einen, der erfolgreich ist und mit diesen Werten aufgewachsen ist, und der andere, der jetzt halt nicht so erfolgreich ist mit ähm, dem, was er tut. und der hat auch seine ganze Kindheit ähm, ja, ständig nur gesehen, oh, ich muss YouTuber werden oder wer, was auch immer. Hauptsache, ich mache viel Geld. Was sind das für Persönlichkeiten? Natürlich kannst du das jetzt nicht in eine Schublade stecken und sagen, jeder ist dann so und so. Nein, natürlich nicht. Ist mir schon klar. Aber ich sage einfach mal, die Mehrheit, bitte, jetzt mal ohne Scheiß. Wa, wa, was kann daraus resultieren? Da kann doch nur daraus resultieren, dass der, der viel Kohle macht, der wird zu einem Menschen wie Prinz Markus Anhalt, Alter. Oder Markus von Anhalt. Ist auch egal. Weil der nichts anderes gelernt hat als das, was ich habe, das bin ich. Und all das, was ich besitze, ist das, was mich als Menschen ausmacht. Das ist, glaube ich, zumindest bei... Das wird auf jeden Fall so bei, bei vielen der äh, gerade heranwachsenden Teenies so sein irgendwann. Oder liege ich da jetzt irgendwie ganz falsch? Dann, dann schreibt mir das bitte ohne Scheiß. Also Ich sage ja hier gerade nur, was ich denke. und Vielleicht mag das auch komplett... Der Bullshit sein, aber ich, ja, ich denke einfach so oft an meine, meine, meine Schulzeit zurück und weiß halt, dass selbst bei uns, ne, also ich war, wann war ich denn so in der Realschule? Sagen wir mal so 2002, 2003, da war ich so in der siebten Klasse oder sechsten, siebten Klasse. Selbst da gab es schon Differenzen auf dem Pausenhof wegen Kleidung und es gab schon, ähm, ja, Gruppierungen, die die anderen irgendwie gemobbt haben, weil sie sich nicht die neuesten Baggy-Glitzerhosen leisten konnten. Und da gab es diese ganze Reizüberflutung auf YouTube gar nicht. Da gab es keinen Deutschrap, der sich ausschließlich mit Materialismus beschäftigt hat. Da war noch Straßenrap, Bushido, Sido, äh, und Hanks, Die Sekte und so weiter am Start. Ne? Und da wurde halt ja über vielleicht Gewalt und, und äh, Kokain gerappt. Und natürlich heißt das auch nicht, dass dann alle, die diese Musik damals äh, geliebt haben, äh, zu irgendwelchen Drogendealern wurden und äh, Leute verprügelt haben auf der Straße. Nein, natürlich nicht. Aber es hatte einen Einfluss. Und der große Unterschied ist einfach, dass wir damals noch längst nicht so viel vollgeballert wurden mit Social Media, wie, wie es heute der Fall ist. Und als ich 13, 14 war, hatte ich halt kein Handy und ich hatte kein iPad oder kein... Computer, glaube ich. Nee, ich war ab und zu bei meinem Vater am Computer und dann durfte ich mit einem 56k Modem äh, Rollercoaster Tycoon spielen. Das war es dann aber auch. Ja. Damals hatten wir zwar unsere Musik und ähm, unsere Vorbilder in diesem Fall vielleicht, ja, in Form von Musikern oder sonst was, aber wir waren draußen und wir haben irgendwie dann doch unser eigene oder unsere eigene Welt erschaffen. So, ne? und vor allem das, was wir, oder wie wir die Welt sehen, das haben wir uns selbst quasi beigebracht und äh, wir haben selbst Erfahrungen gemacht, sind auf die Schnauze geflogen, haben Scheiße gebaut, haben Sachen geklaut und was auch immer, ne? Aber wir konnten uns noch selbst beibringen, was richtig und falsch ist oder was moralisch vertretbar ist irgendwann. Und umso älter ich zum Beispiel wurde, umso mehr habe ich halt für mich gesagt, okay, das und das ist mir wichtig, weil es mir großen Spaß bereitet zum Beispiel, zum Beispiel irgendwie was Kreatives zu machen oder viel draußen zu sein, ja? Das sind keine Dinge, die mir vorgekaut wurden und mir gesagt wurde, ey, ich sollte das und das jetzt werden, damit ich glücklich bin, sondern ich habe gemerkt, ich bin glücklich, während ich das und das tue. Und daraufhin habe ich halt mein Leben irgendwie gelenkt und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt auf die äh, auf eine Wirtschaftsschule und lerne irgendwas im Medienbereich zum Beispiel. Jetzt nur, ne? Oder ich mache mal ein Jahr Praktikum weil ich noch keine Ahnung habe, was ich gerade machen will. Und mache jetzt mal im Grafikdesign oder im IT-Bereich was, einfach um zu schauen, ey, was macht mir Spaß. Und genau, das ist es halt. Spaß und ähm, Freude an dem, was ich tue, das war immer mein... Ja, so also schon mein größtes Ziel oder mein, mein, mein größter Anreiz, um eine Sache zu tun. Und wenn ich keinen Spaß an einer Sache hatte, dann war ich meistens auch nicht gut drin. Das war in der Schule genauso. Deswegen war ich scheiße in Physik, scheiße in Mathe. Weil es mir nie Spaß gemacht hat. Englisch hat mir Spaß gemacht, äh, Kunst hat mir Spaß gemacht. Ich hatte eine Eins. Und ja, wie eben schon gesagt, ich glaube, das ist ein großes Problem, dass die Kids von heute einfach vor... Gelebt bekommen, was richtig und was falsch ist, was natürlich nicht so ist und vor allem, was dich als Menschen ausmacht und in wenigsten Fällen hat das irgendwas mit Nächstenliebe, ähm, guten Beziehungen, Selbstverwirklichung zu tun, sondern meistens nur mit Materialismus und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Never Lined to 5. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, doch, könnte jetzt auch so das Intro sein. ne? Ähm, ich würde gerne mal kurz runtergehen, was trinken und äh, mir einen Snack holen, weil ich glaube, diese Folge wird ein bisschen länger als die sonstigen. Und ich lasse euch einfach mal hier äh, irgendeinen Song wieder spielen. Mal gucken. Ich suche irgendwas aus. Bis gleich. Ooh, ooh.
1: Ich hab' Ja, 800 Queen down, Jacke, ist perfekt 72 Nachrichten, Whatsapp Ich antworte dich später, doch nicht jetzt Flugmodus, ich drück' alles weg Bitte lass' mich allein ich brauch' meine Freiheit Keine Route 1, kein Alert und kein Timer, nein Bitte komm' nicht vorbei, Mann Du mich nicht daheim, Mann Und das tut mir nicht leid
0: so, ich bin wieder back. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Materialismus auf YouTube. Ja, Es ist krass, ne? wie, wie, wie gerne sowas konsumiert wird anscheinend. Und ihr dürft mich auch nicht falsch verstehen. Je, alles und jeder hat seine Daseinsberechtigung und jeder darf machen, was er will. Deswegen, Gott sei Dank, leben wir in einem freien Land. Aber ich bin halt der Meinung, dass das... Ähm, sich nicht gut auswirkt auf die Leute oder die meisten Leute, die es gucken, gerade wenn sie in einem Alter sind, in dem sie noch leicht beeinflussbar sind. Und bei den meisten ist das halt der Fall, weil sie eine Zielgruppe zwischen 13 und 17 Jahren haben. Und es ist ein Unterschied, wenn, wenn zum Beispiel ich mir sowas reinziehe, dann kann ich das als äh, Entertainment auf mich äh, niederprasseln lassen, ohne dass ich danach da sitze und sage, oh. Vielleicht muss ich ja doch mehr Geld verdienen, um vielleicht irgendwann doch auch so eine Uhr mir leisten zu können. Und ja, viele kleine Kids, die können da noch nicht so drüber stehen, denke ich. Und das ist, eigentlich so das Problem. Ähm, ich könnte da jetzt noch stundenlang drüber reden, allerdings wollte ich das Thema jetzt, also jetzt erstmal, dieser Content auf YouTube erstmal ruhen lassen und erstmal so, ja, mir an die eigene Nase packen, ja. Denn ich selbst bin auch ein Konsumopfer, auf jeden Fall. Also, das kann ich auch einfach nicht anders sagen. Es wäre gelogen, wenn ich euch jetzt erzählen würde, oh, ich bin der minimalistischste Mensch auf Erden und ich brauche nichts und alles, was ich brauche, habe ich in mir und finde ich in anderen Menschen oder in Tätigkeiten. Das ist zwar in den letzten zwei Jahren immer stärker oder immer, immer eher der Fall gewesen und ich habe tatsächlich gemerkt, so okay, für mich zählen mittlerweile fast nur noch zwischenmenschliche Beziehungen und Dinge, die ich tue und an denen ich Spaß habe oder Dinge, die ich erlebe. Als dass ich mir halt Gedanken drum mache, was ich mir als nächstes kaufen will oder muss. Aber das war halt nicht immer der Fall. Ich gehe mal zurück, so ein bisschen erstmal in meine Kindheit. Ne? Das ist auch immer ganz wichtig, denke ich, dass man checkt so, okay, wo kommen denn diese... ...wo kommen denn die eigentlichen Werte eines Menschen her? Und ich glaube, mir wurde das sehr, sehr krass durch zwei Dinge geprägt. Einerseits durch meinen Vater, der sein Leben lang finanzielle Probleme hatte immer sehr, sehr viel gearbeitet hatte, zwei Jobs hatte, parallel fast ja, sein ganzes Leben und trotzdem irgendwie immer Geldprobleme hatte. Das war so der erste große Einfluss, glaube ich, der mich irgendwie schon dahin so ein bisschen verändert hat, was, was mein Bezug zu Geld angeht, dass ich einerseits natürlich auch gerne Geld verdiene, aber ich gebe es noch viel lieber aus und ich glaube, der Grund dafür, dass ich ja, irgendwie so Geld nicht als etwas ansehe, was ich unbedingt jetzt sparen muss und unbedingt haben muss, aber wenn es da ist, dann gehe ich halt damit um, als ob ich unendlich viel hätte. <lacht> ähm, der Grund dafür ist, denke ich, der, dass ich in meiner Kindheit voll oft mitbekommen habe, dass ja meine Eltern halt Geldprobleme haben oder hatten. Und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, mir meine kleinen Wünsche immer wieder zu erfüllen und mir ähm, dann oft mal das zu kaufen, was ich mir gewünscht habe zu Weihnachten und eine Nintendo 64 zu haben und so weiter und so fort. Ne? Scheißegal, worum es geht. Aber ich habe im Hintergrund immer mitbekommen, auch als Kind, okay, da gibt es Probleme. Irgendwas stimmt nicht und wir müssen da und da sparen und trotzdem versuchen, meine Eltern mir gerade irgendwie trotzdem jeden Wunsch zu erfüllen. Ich weiß, ich verstehen wir äh, waren gesunder Mittelstand, sage ich mal, ja, also wir haben jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Harzerbude gelebt, mein Vater hat wie gesagt immer gearbeitet und war auch ähm, ja, Sozialarbeiter und hat für die Zeitung geschafft und hat auch eine, eine gute Rente dann später bekommen, aber trotzdem gab es da so ein paar andere Probleme im Hintergrund, die sind jetzt auch mal egal, ähm, die dafür gesorgt haben, dass äh, halt trotzdem nicht so viel übrig geblieben ist, ne? Und später, als ich mich dann selbstständig gemacht habe im ersten Jahr, das war dann mit, wie alt war ich? 19, glaube ich. Ähm, da war ich dann wieder so ein bisschen auf die Hilfe meiner Eltern angewiesen. Und äh, sie haben mich unterstützt, wo sie nur konnten. Also finanziell auch. ne Und wie gesagt, ich habe noch daheim gelebt. War alles noch sehr easy und ähm, ja irgendwo machbar, ohne jetzt irgendwie... Ängste haben zu müssen über, wie bezahle ich meine Miete und so weiter. Ne, Allerdings wollte ich dann schnell ausziehen und wirklich auf eigenen Bein stehen. Und ich denke, was ich halt mitgenommen habe, ist aus so dieser aus meiner Jugend ja, und meinem Leben im Elternhaus, ist einfach, dass, wenn du, oder selbst wenn du brav arbeiten gehst, und, also wie mein Vater es getan hat, sein Leben lang, heißt es nicht, dass du finanziell, ähm, aufgestellt sein muss oder finanziell frei bist. Und ich glaube, das war auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass in meinem Kopf schon früh irgendwas gesagt hat, ey, du willst was eigenes starten, weil du siehst ja an deinem Vater hier, guck mal, der hat sein Leben lang gearbeitet und trotzdem hat er irgendwie kein Geld und keine Zeit. Ne? Ständig auf Terminen unterwegs und sonntags am Arbeiten, und hier von da nach da am Fahren, weil er halt noch für die Zeitung tätig war. Und ich glaube, das hat dann bei mir auch irgendwann das ausgelöst, dass ich gesagt habe, okay, ich will erst gar nicht da rein. Ich will erst gar nicht in dieses klassische System und ähm, will unbedingt was Eigenes machen, damit ich halt einerseits über meine Freizeit verfügen kann und andererseits vielleicht auch mehr Geld verliegen kann. Ne? Und der zweite Grund, warum ich glaube, der zu sein oder so zu sein, wie ich heute bin, ist ähm, mütterlich bedingt. Und zwar war meine Mutter mit mir seit klein auf jeden Tag mindestens zwei bis drei Stunden bei uns in den Feldern unterwegs. Also wir haben das immer Plantage genannt, <lacht> keine Ahnung warum. Aber das war so, wir machen eine Plantagetour. Und sie war jeden Tag mit mir draußen. Also sie hat mir die Natur so unglaublich nahegebracht seit klein auf, dass ich jetzt auch irgendwie verstehe, warum ich mich so wohlfühle, wenn ich im Wald bin. Und warum ich mich draußen also fernab von Städten einfach so wohlfühle, weil ich halt von klein auf nichts anderes oder natürlich auch was anderes, aber hauptsächlich habe ich ähm, ja ganz früh schon die Natur kennengelernt und ähm, dafür bin ich ihr halt super dankbar, dass sie das alles mit mir so gemacht hat und was ich auch voll krass finde, ist, umso älter ich werde, umso öfter kann ich mich an bestimmte Details erinnern, also so an Momente, die damals so passiert sind, als ich halt wirklich erst drei oder vier Jahre alt war und sie hat alles mit mir gemacht und ich hatte halt voll die bekloppten Wünsche. Ich wollte unbedingt fliegen lernen. Das war so eine Zeitalter. ich denke, da war ich so vier, fünf oder sechs, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich wollte verfickt nochmal fliegen lernen. Und die hat mir, also meine Mama hat mir aus Zeitungen erst irgendwelche Flügel gebaut und hat mich von irgendwelchen Baumstümpfen, die ich musste, 20 Mal wollte ich von mir aus, von diesem Baumstumpf hüpfen, weil ich dachte, ich könnte fliegen. Wer war denn da mein Vorbild, Alter? War das Karlsson vom Dach? Nee. Irgend, irgendein anderer spast. Und er hat mir erzählt im Fernsehen, Alter, dass, dass, dass doch jedes Kind fliegen kann. Ich meine, es war Carsten vom Dach, der Penner, Alter, mit seinem scheiß Propeller da am Bauch. Und ähm, daraufhin hat meine Mutter dann gemerkt, ja, vielleicht klappt sie ja mit im Regen. Ah, ich weiß noch, genau. Also ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt auch Carsten vom Dach immer geguckt. Der hat mich angefixt mit der Fliegerei. Aber dann gab es dieses Buch, dieses eine verstörende Buch, und zwar der Strowelpeter. Und ich frage mich heute noch, wie ein Verlag auf die Idee kommen konnte, dieses Buch für Kinder zu veröffentlichen. Da sind total verstörende Geschichten drin. Und es gab da eine Geschichte drin, also ich weiß nicht, ob ihr es selber gelesen habt, aber da äh, wurden halt irgendwelche Daumen abgeschnitten, weil einer irgendwie Scheiße gebaut hat und, und total krank. Könnt ihr euch mal reinziehen, vielleicht gibt es ja noch irgendwie ein Exemplar online gebraucht oder so. Und ähm, eine Geschichte war da, da war ein Typ mit einem Regenschirm unterwegs und der ist auf einmal weggeflogen, Alter. Und, <lacht> und die wussten nicht mehr, wo der hin ist. Oder keine Ahnung. Irgendwie ist er verloren gegangen und mit dem Regenschirm, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn ich nicht mit den Flügeln fliegen kann oder mit einem selbstgebauten Propeller von einem Ast abheben kann, äh, dann will ich es probieren mit dem Regenschirm. Dann hat meine Mutter mir den Regenschirm da hochgeschleppt und ich bin 20 Mal von diesem scheiß Baumstumpf gesprungen, weil ich dachte, ich könnte gleich mit dem Regenschirm abheben. Und so Dinge halt. Das ist halt... Geil, weil du träumen durftest Als Kind, verstehst Also ich habe da eine Zeit durchgemacht, in der ich Einfach Fernab der Realität, ja natürlich Für einen Erwachsenen oder für jemanden, der Etwas älter ist, fernab der Realität Aber ich konnte meinen Traum Ausleben, auch wenn ich niemals fliegen Durfte und das war halt Eine verdammt geile Sache und ich glaube Diese ganzen Abenteuer, die ich da oben in diesen Feldern und Wäldern erlebt habe In unserem Heimatdorf zusammen mit meiner Mutter, auch mit meinem Vater manchmal, ähm, die sind echt ausschlaggebend dafür, dass ich so krass naturverliebt bin heute. Naja, und ähm, dann kam halt irgendwann die Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe und mein erstes Geld verdient habe, ausgezogen bin. Wer die ganze Story hören will, kann eine alte Folge hören, ich weiß gerade nicht welche, aber da habe ich alles das schon mal erzählt und auch detaillierter und so. Naja, jedenfalls habe ich halt mein erstes Geld verdient und ähm, im zweiten Jahr der Selbstständigkeit dann auch tatsächlich mal äh, zum ersten Mal mit 20 Jahren mehr verdient als mein Vater mit seinen zwei Jobs im Monat. Und dann ging das irgendwie los, dass ich irgendwie dieses Geld nicht behalten wollte. Also so habe ich das natürlich damals nicht gesehen, aber anhand dessen, wie ich halt umgegangen bin mit der Kohle, kann ich das jetzt im Nachgang denke ich mal so sagen, weil ich einfach nur gespendet habe. Ne? Also ich habe, sobald ich Kohle für einen Auftrag reinbekommen habe, war die meistens auch wieder weg. Ich habe mir nie irgendwie Luxusartikel oder sowas geholt. Also es war nie mein, nie mein Interesse. Ich habe mir oft, äh, ja gut, zu dem Zeitpunkt habe ich mir oft Gras gekauft. <lacht> ähm, aber da ist kaum Geld reingeflossen, weil meistens war ich immer der, der bei irgendwelchen anderen mitgeraucht hat. Also jetzt nicht so schnorrmäßig, sondern ich wollte auch nie was haben, sondern... Wenn es um Kiffen ging, dann äh, hatten die anderen immer alle was und äh, ich war dann nun mal dabei und habe dann mitgeraucht. Mehr aber auch nicht. Also in Drogen habe ich nie viel Geld gelassen. Das war, also im, ich denke mal im ganzen Leben habe ich nicht mehr als 200 Euro für Gras ausgegeben oder 300, sagen wir mal. Ja. Ähm, nein, ich habe Geld ähm, für Spaß ausgegeben. Genau. Wir, wir waren jedes Wochenende zweimal mindestens unterwegs draußen. Waren feiern, waren essen. Draußen essen, ganz großes Ding. Ne? Also, ich war immer schon ultra krass, was das Draußen essen angeht. Ich habe es geliebt, immer hier hier zum Mexikaner oder Döner oder Pizzeria zu gehen gerade wenn man dann am Wochenende voll besoffen äh, aus dem Club kommt, dann noch schön, da gab es bei uns immer so eine Pizzeria, oder die gibt es immer noch, eine Pizzeria, die hat, äh, das ist die einzige Pizzeria in der Stadt, die wirklich bis morgens um 6 Uhr offen hat und der macht das Geschäft seines Lebens, weil die ganzen äh, Besoffenen von den Clubs halt nach dem Feiern da essen gehen und da ist total schick eingerichtet und so, wird halt betrieben von zwei Pakistanern, der eine sieht, also die sehen aus wie Mario und Luigi... Um, und äh, da konntest du aber mega die leckere Pizza essen. Die war so geil, Alter. Und dann hast du so eine Knoblauchcreme dazu bekommen. Und dann kommst du aus diesem Scheißclub raus. Agostea hieß der, ne? Also heißt der Club in Koblenz. Das war so halt die einzige richtige Diskothek in der Stadt. Und dann warst du da feiern. Kommst voll kaputt raus und haben gesagt, oh ja komm, wir gönnen uns noch, dann wird noch schön noch hier Pizza gegessen, dazu noch ein paar Getränke und dann wird ein Taxi geholt heim, die anderen fahren mit dem Bus, aber ne wir fahren lieber im Taxi oder ne einfach, ja, nicht drauf geachtet so ähm, auf das Geld einfach, sondern einfach nur gelebt und ja, ausgegeben und auch wenn wir nur so in der Stadt unterwegs waren, hier und da mal Taxi gefahren sind, Kleinigkeiten. Ja, das läppert sich trotzdem. Und dann sind auch einfach mal 5.000, 6.000 Euro im Monat weg für Spaß. Das geht schneller, als du gucken kannst. Dann kam hinzu, dass ich von meiner Mutter, die auch irgendwie zu dem Zeitpunkt ihre Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht hat, irgendwie viel mitbekommen habe, was ja gesunde Ernährung angeht, aber was auch qualitativ hochwertige Ernährung angeht. Das heißt, wir haben meistens im Allnatura eingekauft sehr hochwertige Lebensmittel zu dem Zeitpunkt, wo noch niemand in Deutschland über Bio oder Veganismus oder sonst irgendwas geredet hat. Also da, da ich glaube, da gab es im normalen äh, im normalen Rewe gab noch gar kein Biohackfleisch zum Beispiel. Das Einzige, was du bekommen hast, ist hier Stallhaltung und äh, antibiotikafleisch Mehr gab es da nicht. Und ähm, das habe ich ziemlich schnell so auf, meine, auf mein eigenes Leben übertragen, in meiner eigenen Wohnung, wo ich dann gelebt habe. Das waren irgendwie... Keine Ahnung, wie, viel, wie groß war die? 35 Quadratmeter mit, mit einem kleinen Badezimmer. Und da kann ich mich noch genau erinnern, wie ich immer, wenn die Leute zur Arbeit gefahren sind und es total ruhig war, also unter der Woche, irgendwie montags oder dienstags, bin ich ähm, mit dem Bus. War das mit dem Bus? Ich hatte doch gar keinen. Doch, ich hatte ein Auto, klar. Ich hatte ein Auto dann, ich hatte den Mazda, Mazda 626, stimmt. Bin ich mit dem Auto quasi ähm, in den Alnatura gefetzt oder in den Edeka Kreuzberg und habe, keine Ahnung, für 150, 200 Euro für mich alleine Lebensmittel gekauft, weil ich es einfach geliebt habe, gut zu essen. Und ich war natürlich auch der Einzige oder ja doch der Einzige in meinem Freundeskreis, der so viel Geld zur Verfügung hatte. Die meisten waren in der Ausbildung oder die haben gerade, ja, waren noch sogar in der Schule. Ähm... Und hatten halt nicht so viel Geld Und das war halt irgendwie für mich nie ein Problem Weil ich ohne, meistens ohne zu fragen Wollte ich einfach nur etwas zusammen Mit einem Kumpel oder mit einer Freundin erleben Und mir war es scheißegal dann Was das gekostet hat Ich wollte einfach nur diesen Moment haben Und, und, und Spaß haben im Leben Und dann kam es halt oft vor, dass ich zum Beispiel gesagt habe Ey, weißt du was, wenn du keine Kohle hast, scheiß drauf hier Ich leide dir was, gib's mir wieder, wenn du kannst Oder heute gehen alle Getränke auf mich Scheiß drauf Und wir gehen feiern, ne? Und na klar, klar, führt das dazu, dass du ähm, halt erstens auf keinen Fall irgendwie was auf Seite legen kannst, weil ich halt gar nicht auf die, ich kam ja gar nicht äh, auf die Idee, weil das Leben war so geil einfach. Und ähm, du verdienst zum ersten Mal mit 20 Jahren 5.000, 6.000 Euro im Monat durch Grafikdesign arbeiten. Na, und dann genießt du es einfach, dann scheißt du drauf. Also nicht jeder, aber ich zumindest war so. Und... Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich natürlich irgendwann die Steuern nicht zahlen konnte. Und dann bin ich das erste Mal so reingerutscht in die ganze Kacke mit Finanzamtsschulden. Und ähm, ja, das haben wir ja alles schon mal in einer anderen Folge besprochen. Ich wollte jetzt eigentlich auf was anderes hinaus. Und zwar, dass ich denke, dass das eigentlich ganz gut so war alles. Denn ich habe Gott sei Dank nicht in diesem Alter angefangen, ähm, mir mein Vorbild in reichen Leuten zu suchen, sondern in Leuten, die glücklich sind und das machen, worauf sie gerade Bock haben. Und deswegen habe ich mein Geld für Spaß ausgegeben und nicht für irgendwelchen unnötigen Scheiß, um mich zu profilieren auf dem Pausenhof. Gut, ich war nicht mehr auf dem Pausenhof, aber ich hätte mir auch irgendwie ähm, wahrscheinlich ein geiles Auto äh, holen können, zum Beispiel. Ne? Trotzdem bin ich mit meinem schrottigen Mazda 626 rumgefahren. Der war sogar von meinen Eltern, glaube ich. Und die haben mir den geschenkt. Und ich habe mein Geld einfach für eine geile Zeit ausgegeben und dafür bin ich so dankbar, also einfach... <lacht> Danke, Christian. <lacht> Gut gemacht, dass du damals einfach nur eine geile Zeit hattest. Und scheiß auf das Geld, ist es ist weg. Hauptsache, du bist damals nicht in die Richtung gerutscht, dass du dich über dieses Geld definierst. Und ich denke, das war nie der Fall. Und ich hoffe, dass jeder, der mich damals kannte oder immer noch kennt, ähm, dem zustimmen kann. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Ähm, dann kam das Jahr 2016, ich habe angefangen mit YouTube und ähm, habe aufgehört mit Grafikdesign und dachte so, okay, jetzt ist Schluss, jetzt äh, wirst du wahrscheinlich erstmal die nächsten drei Jahre eh kein Geld mehr verdienen und wirst, keine Ahnung, Harzler oder sonst was. Ähm, allerdings kam dann YouTube und es ging bergauf und dann kam irgendwann der Shop dazu, der, der ähm, also mein Shop für digitale Produkte. Und auf einmal habe ich noch mehr Geld verdient als vorher. Mhm. Und was dann passiert ist, kann ich mir halt bis heute nicht so richtig erklären. Allerdings ist es so gewesen, dass ich, ähm, ja, ich wurde quasi kaufsüchtig nach Kameraequipment. Kein Scheiß. Das war 2017, 2018. Und ich, ich weiß nicht. Ich glaube, dass das Geile daran war neu, also das Geile daran neue Kameras, neue Objektive zu kaufen war. Einerseits, dass du dir immer selbst einreden konntest, dass es eine Investition in dich selbst ist für deine Karriere auf YouTube oder als Filmmaker oder als Fotograf. Ja? Und auf der anderen Seite habe ich es einfach geliebt, neuen Scheiß auszuprobieren und neue Technik irgendwie zu testen. und Auch wenn ich kaum ein Review gemacht habe oder so, einfach für mich. Ne? Um zu gucken, ey, was, was kann ein geiles Ergebnis produzieren? Welche Kamera kann dies und das? Und gleichzeitig konnte ich das alles noch tun, ohne dass das Geld quasi weniger wurde, weil ich genug verdient habe. Mhm. Trotzdem ist das total ausgeartet. Und trotzdem glaube ich, dass das ähm, einfach nicht sein hätte müssen. Denn nichts oder wie soll ich sagen, oder kaum was von dem, was ich gekauft habe, hat mich im Endeffekt besser gemacht. Also eigentlich gar nichts, ne? Ich konnte die Erfahrung machen, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, die Kameras von Sony gefallen mir sehr, aber irgendwie gefällt mir Ken dann noch besser und das, äh, damit arbeite ich am liebsten. Ja, Aber das hätte auch anders gehen können. Ich hätte mir auch einfach Sachen ausleihen können. Aber nee, ich musste es kaufen, ich musste es besitzen. Und irgendwie hat es wahrscheinlich dann auch immer gut getan, so in die Gruppe zu posten. Hey, guck mal hier, ich habe mir die und die Kamera wieder gekauft. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, glaube ich schon, dass das irgendwie so die Anfänge von den ersten... Ja, so leichten depressiven Verstimmungen waren, weil, also zu dem Zeitpunkt ging es mir noch super gut, ja, so seelisch, also so, wer ne, ja, ist es, bewusst ging es mir noch gut, aber ich musste irgendwie immer neuen Scheiß kaufen, um, um irgendwas zu füllen in mir. Den ganzen Leuten, die dann auf YouTube dazu kamen und äh, mir gefolgt sind und meine Sachen geguckt haben, denen, denen war es ja im Endeffekt scheißegal, womit ich meine Videos gemacht habe. Gut, waren, die meisten waren Sony-Fanboys, aber ist ja mal egal. <lacht> ähm, es ging ja nicht darum, wie viele Kameras ich besitze oder wie viel Equipment ich habe, sondern das, was ich produziere. Und das muss ich halt auch erstmal wieder kapieren. Und das habe ich dann am Ende des Jahres kapiert, als äh, mein Steuerberater mir dann eine Auflistung geschickt hat vom ähm, na, wie heißt es, Nicht Firmenvermögen, vom Anlagevermögen. Und dann habe ich gesehen, scheiße, Alter. Du hast im Jahr 2018 oder 2017, ich weiß es nicht genau, 100.000 Euro für Kamerazeugs ausgegeben. Also Objektive, Kameras, Zubehör. Und im Endeffekt hast du davon nur noch zwei Kameras und fünf Objektive, wenn es hochkommt. Den Rest hast du in Verlosung verlost oder verkauft, weiterverkauft. Aber erstmal ausgegeben wurden in diesem Jahr über 100.000 Euro. Und dann frage ich mich an dieser Stelle, wo bin ich da besser, als jemand, der sich eine äh, Rolex holt und die ähm, mit Brillis besetzen lässt. Ganz ehrlich, mit der Roli, mit der Rolex hätte ich nicht so viel Verlust gemacht, verfickte Scheiße. Ne? Aber ähm, ja, das war halt wirklich so das Jahr, in dem ich gemerkt habe, wow, Alter, irgendwas läuft da vielleicht schief und vielleicht solltest du dich mal mit dir selbst auseinandersetzen. Und dieser Prozess, der danach stattgefunden hat, ich denke, der fehlt so vielen Menschen da draußen. Ähm, einfach sich wirklich mal mit dem, was einen so beschäftigt, auseinanderzusetzen einfach. Ein großer Step bei mir war halt wirklich die Hypnose, in der ich aufgrund meiner... Ähm, Angstsymptomatik äh, quasi war, in der ich drei Situationen aus der Kindheit quasi so ein bisschen wieder aufgearbeitet habe. Und habe ich schon mal erzählt in der Folge, ne, dass ich irgendwie eine Stunde auf diesem Hypnosestuhl lag und ähm, in Trance dann irgendwie einfach nur geheult habe. Erst habe ich gelacht ohne Ende und dann habe ich geheult. Und da war irgendwas in mir drin, was ja was wirklich diese innere Leere innere ausgemacht hat. Es, es hört sich halt so klischeehaft an, aber es ist wirklich so. Und das muss ich halt irgendwie kompensieren Indem ich halt, ja, viel Kameras gekauft habe Und sonst halt noch Viel, viel mehr Geld ausgegeben habe Für irgendwelchen Quatsch, den ich nicht brauche Ein Auto war halt war mir halt nie wichtig Deswegen fahren wir immer noch einen scheiß Schrottigen Qashqai, Ja, der, der fährt Klar, wäre mal irgendwann schön, mal einen geilen Geländewagen zu haben Oder so, aber Bei der Art, wie ich mit Geld umgehe, ist das halt <lacht> Relativ schwierig Ähm um, naja, und dann kam die Phase, dass ich mich total in diese Polaris-Sache reingefuchst habe. Ne? Dass ich Also für die, die es nicht kennen, Polaris ist ein Hersteller für diese Buggies. also Side-by-Side -Side heißen die. Und äh, da kannst du halt Offroad-Folge herumfetzen mit und so. Und das war wirklich dann meine, meine größte Anschaffung eigentlich in meinem Leben. Also ich habe sonst für, für nichts in meinem Leben jemals auf einen Schlag irgendwie 25.000 Euro ausgegeben. Aber so ein Buggy war halt schon sehr, sehr lange mein Traum. Und ich glaube, an dieser Stelle der große Unterschied ist auch der, dass ich diesen Buggy nicht haben wollte, um zu flexen und um einen besseren oder einen krasseren oder einen cooleren Eindruck bei irgendjemandem zu erwecken und besser dazustehen oder sagen zu können, ey, guck mal hier, mein neuer Buggy. Ja? So wie das halt ja sehr viele Menschen, glaube ich, auch wenn sie es unterbewusst tun, ähm, tun sie es, indem sie sich Autos kaufen, die sie sich meistens nicht leisten können, weil sie dann irgendwie einfach finanziert oder geleased sind, um Leute zu beeindrucken, die man nicht mag, ja, mit Geld, das man nicht hat. Und selbst wenn man die Kohle dafür hat, werden die meisten Leute merken, dass dieses Auto nach einer gewissen Zeit langweilig wird. Und ähm, dass es nichts mehr Besonderes ist. Weil dann hast du es da und dann willst du was Stärkeres. Und dann brauchst du ja doch noch was mit mehr PS. Und ich, ich muss diese zwei Beispiele einfach nochmal wiederholen, weil sie halt einfach so zutreffend sind. Auf der einen Seite Simon von bräucht der ähm, Automotive-Fotograf ist, der die fettesten Karren dieser Welt eigentlich schon gefahren ist. Also zumindest so aus dem deutschen Automobilspektrum. Also G-Klasse AMG, Audi R8, äh, Audi TTRS, Also die krassesten Kästen. Ich kenne mich ja null aus. ne? Aber jedenfalls waren das heftige Autos. Und... Ähm, für ihn ist es halt auch nichts mehr Besonderes Und er sagt auch so, ja, okay, er bekommt das für einen Job rein. Und dann hat er, hat er die Kiste irgendwie für zwei Wochen oder drei Wochen, keine Ahnung, solange er halt shooten muss und fährt damit. Und es kickt ihn halt null. Ja? Jeder, der jetzt, keine Ahnung, vielleicht sein Leben lang einen Opel Asta gefahren ist, sagt, oh, fett, alter AMG. Und denkt halt so, oh, das ist, das ist etwas, was dich glücklich machen kann. Das kann dich nicht glücklich machen. Das kann dir kurzweiligen Spaß bescheren. Und das war's. Außer, jetzt kommen wir zu der anderen Seite, da ist Timo immer mein, mein, mein liebstes Beispiel, außer Autos sind deine Leidenschaft. Und Autos sind für dich etwas wie für mich zum Beispiel Musik oder Fotografie. Ja? Und das ist zum Beispiel beim Timo, bei meinem Kumpel Timo der Fall. Ähm, er liebt Autos und alles, was mit Autos zu tun hat, Ja, also wie ein Auto gebaut ist, die Mechanik dahinter, die, die Philosophie. Hinter einem Auto All das ist, ja ich würde sagen Sein Leben und deswegen würde ich So einem Menschen niemals übel Nehmen oder niemals auf die Idee zu kommen Zu sagen, Alter, warum kostet du dir ein neues Auto Ja, wenn er sich irgendwann Einen Rauwelt Porsche Von Akira Nakai dahinstellen kann Und leisten kann, dann würde ich hingehen und ihm auf die Schulter Klopfen und sagen, Alter, ich freue mich so für dich Und wahrscheinlich würde ich noch heulen vor Freude Weil ich weiß, wie viel ihm das Bedeuten würde Und das hat nichts damit zu tun, dass er dann, klar, er, er liebt es ja auch, ja, gesehen zu werden, ja, so ist es nicht, Shoutout <lacht> an Timo, aber der Grund, ähm, warum er sich ein Auto kauft, jetzt gehen wir mal weg vom Rauwelt-Porsche, ich denke nicht, dass man da noch äh, Hand anlegt danach, aber wenn er sich ein Auto kauft, wie er es zum Beispiel jetzt vor kurzem getan hat, weil sein altes Auto, sein Herzensprojekt quasi geklaut wurde, er hatte einen 1 BMW, den er über Jahre hinweg halt mit Liebe aufgebaut hat. Und das ist es halt, was den Unterschied macht. Ne? Also er arbeitet an einem Auto, er, er versucht Visionen umzusetzen, ähm, er hat, ja, er, er führt eine Beziehung zu diesem Auto. Und <lacht> es ist so, es ne? muss man einfach so sagen. Ähm, dann wurde das Auto geklaut und ich habe über Wochen hin gemerkt, wie sehr ihm das wehgetan hat. Ähm. Daraufhin hat er sich ein, oh Gott, scheiße, jetzt bin ich mit meinem Auto Latein schon am Ende, einen BMW E36, glaube ich, ähm, geholt, also ein ganz günstiges Auto und selbst da steckt er jetzt wieder so viel Liebe rein und möchte da halt ein Projekt draus machen ne? und ähm, arbeitet selber, schraubt an dem Auto rum, wann es nur geht, also jede freie Minute fließt bei ihm wirklich in dieses Auto und daran merkt man halt, dass er dafür brennt und das ist eine ganz andere Sache. Würde er jetzt hingehen und wie ich, es ne? ist Jetzt kannst du ja ungefähr den Vergleich hier machen. Das, ähm, würde man ihm das Auto wegnehmen, ja, ist das ungefähr dasselbe, wie wenn man mir meine Hauptkamera wegnimmt. Sagen wir es einfach mal so. Aber was ich gemacht habe, 20, 30 Kameras gekauft in einem Jahr, das wäre, wie wenn der Timo sich 20 Autos da vor die Tür stellt. Einfach nur, weil er sie besitzen muss und weil er sie ausprobieren muss und oh, an dem neuen BMW von was weiß ich was, ähm, gibt es ja diesen diese Feature und es reicht nicht, wenn ich mir den kurz angucken gehe, sondern ich muss den kaufen und ich denke, so kann man das ungefähr vergleichen, zumindest ein bisschen, damit ihr versteht, ja, wie ich darüber denke und dass ich auch selbst gecheckt habe, so boah, das war halt voll der Bullshit, naja und jetzt nach eineinhalb Jahren und zwei oder eineinhalb, zwei Jahren, die relativ hart für mich waren und in der ich mich unglaublich viel mit mir selbst beschäftigt habe, gerade was so ja, Persönlichkeitsentwicklung und wirklich so der Sinn des Lebens und so weiter ist, also ich sag nicht, ich hätte ihn gefunden, ne? weil da fehlt mir oft immer noch äh, eine Antwort drauf, aber ähm, ich glaube, ich bin so krass gereift in den letzten zwei Jahren, gerade auch durch diese vielen beschissenen Phasen, in denen es mir einfach nur dreckig ging, aber auch größtenteils dadurch, dass ich ein tolles Umfeld hatte und eine tolle Freundin habe, einen tollen Hund habe, Eltern habe, die immer für mich da sind und gleichzeitig selbst den, ähm, ja, wie heißt es, den, den Mut hatte, mich dahin weiterzuentwickeln, zu sagen, okay, du kannst viel Geld verdienen, du kannst wenig Geld verdienen. Aber dein Glück wird es nicht beeinflussen. Vielleicht wird es dein Leben einfacher machen. Vielleicht kannst du in einem größeren Haus leben. Vielleicht kannst du noch mehr bei Alnatura einkaufen. Ähm, oder einfach da hinreisen, wo du gerade hinreisen möchtest, ohne irgendwie zu überlegen. Ja, das sind natürlich Dinge, die einem viel Stress ersparen und das Leben leichter machen. Und vielleicht auch erträglicher in vielen Momenten. Aber ich habe ohne Scheiß einfach nur für mich gemerkt, dass nichts, was ich kaufe, mein Glück beeinflusst. Denn am glücklichsten, und das sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, und das weiß Caro auch, am glücklichsten war ich tatsächlich in der Zeit, als ich gerade mein Grafikdesign-Business hingeschmissen habe, mit Caro auf dem Roadtrip gegangen bin, kaum Geld in der Tasche, YouTube gerade gestartet und einfach gemacht habe. Das war die glücklichste Zeit meines Lebens. Muss ich einfach so sagen. Und wir hatten nichts. Letztens haben wir noch drüber gesprochen, über Madeira. Osemann war ja gerade in Madeira und wir waren ja schon irgendwie, ja, wir waren die Trendsetter. Ja, wir waren natürlich da, als es noch kein Hotspot war. Ja, und wir kamen irgendwie auf einen Moment zu sprechen, in dem wir in, oder auf Madeira durch einen drei Kilometer langen Tunnel zu Fuß an der Seite entlang gegangen sind. Und ich habe mich so gefragt, ey, warum zur Hölle? Und wir hatten Tüten dabei, mit, mit also wir waren einkaufen. Und dann habe ich, hab ich Caro gefragt, warum sind wir durch diesen Tunnel gegangen? Und dann sagt sie, ja, weil wir kein Geld für das Taxi mehr hatten. Und das war für mich so surreal. Das ist gerade mal drei Jahre her. Und ich kann mich jetzt schon fast gar nicht mehr daran erinnern, dass ich mal kein Geld mehr für ein Taxi nach Hause hatte. Ja, und das hat mich voll, boah, das hat mir ohne Scheiß so einen Anschluss gegeben, zu denken, so, wow, schalt mal einen Gang zurück, Alter, und überleg mal, wie gut es dir geht. Oder wie gut es dir gehen sollte. Denn du warst auf Madeira und hattest die Zeit deines Lebens, aber noch nicht mal Geld für ein Taxi. Aber scheiß drauf, Alter, weil es war eine geile Zeit, Mann. Irgendwie haben wir es hinbekommen. Ich frage mich auch gerade, wie. Wahrscheinlich kam da irgendwie dann am nächsten Tag das Geld auf mein Konto oder ich weiß es nicht mehr. Weil ohne, also, dass man so wenig Geld hat in, in einem komplett fremden Land, ich weiß echt nicht mehr, was da los war. Aber trotzdem, ihr versteht, denke ich, was ich sagen will und, ähm, ja... Die schönsten Dinge in meinem Leben waren Momente, die ich mit anderen geteilt habe. Es ist einfach so. Und selbst wenn ich mir jetzt ein Polaris kaufe für 25.000 Euro, natürlich ist das ein Luxusgut und natürlich braucht man das nicht. Aber indem ich mir das leisten konnte, wusste ich, okay, das wird ein Fahrzeug sein, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß draußen haben werde. Und das habe ich auch seitdem. Und selbst jetzt im Winter fahre ich fast jeden dritten Tag oder so, eine Runde mit dem Polaris durch die Hut und <lacht> durch die Wälder und habe einfach nur Spaß. Und ich kann mich erinnern an, an Sommernächte, an denen ich mit, äh, mit Caro zusammen und mit Timo und Jackie, ich hoffe jetzt hört hier kein Polizist zu, aber wir sind mal wir sind mal zu viert auf, dem, auf im Buggy essen gefahren, war richtig nice und es war eine krasse Sommernacht und wir sind abends im Sonnenuntergang oben auf dem, auf dem Feld quasi zurückgefahren und irgendwie bezweifle ich halt, dass die Leute, die sich halt ein AMG liesen, um Instagram-Fotos davon zu machen, dass die nach drei Monaten immer noch diese, ähm, ja, diesen Spaß haben am Auto fahren. Wenn sie jetzt keine autobegeisterten Menschen sind. Ne? Das ist der Unterschied. Weil ich rede halt, wie gesagt, nicht von Leuten wie Timo, sondern von Menschen, die eigentlich gar keinen Bezug zu Autos haben und einfach nur eine dicke Kiste vor der Tür stehen haben wollen. Und ja, naja, auf der anderen Seite, ich kann es wiederum nachvollziehen, äh, wenn es darum geht, Ausgaben fürs Geschäft zu verursachen, also wenn du selbstständig bist und so, dann kann es hier oder da natürlich auch Sinn machen, dass du ein teures Auto hast. Also jetzt bitte nicht wieder hier verallgemeinern. Ich, äh, ich hoffe, ihr, ihr könnt euch die Menschen, über die ich gerade spreche, ungefähr vorstellen. Ja? ihr habt, Ich bin mir sicher, ihr habt solche Menschen in eurem Umkreis oder, oder hattet mal solche Menschen im, äh, in eurem Umfeld. Naja. Okay, jetzt kommen wir zum, zum letzten Abschnitt. Ich will gar nicht wissen, wie lange diese Folge wird. Ich schätze mal locker zwei Stunden, oder? Ähm, zum letzten Abschnitt und zwar war ja quasi die, die Ursprungsfrage oder die ursprüngliche Frage von, ich habe den Namen jetzt nicht mehr hier, war ja äh, quasi Materialismus versus selbstbestimmtes minimalistisches Leben und dazu möchte ich jetzt einfach auch noch mal ein paar Sätze äh, verlieren. Ich mache aber noch mal kurz eine Pause und ich hau euch auch. Jetzt haue ich euch mal einen alten Song rein, Alter. Jetzt es lustig, Mann. Eben der Song äh, wird übrigens Flugmodus Mio heißen und wird dann irgendwann auf Neil Moody's Kanal veröffentlicht. Aber ist noch nicht fertig, also. Und jetzt kommt Punto, können wir noch mal anspielen, oder? Haben so viele von euch immer gefeiert. Timos Lieblingstrack auf der Arbeit. Ähm, damals von Kevin und mir. Ich weiß nicht, 2015 oder 16. Ja, muss es gewesen sein. Also, der ist übrigens auf Spotify. Also einfach mal Punto Medium Rot und wo ein Nie eingeben oder so, findet ihr den? Also, bis gleich.
1: Äh, Baby, steig an in meinen Wagen und lehn dich zurück. Ich fahr Punto, Baby, ich fahr Punto. Ich drücke einmal aufs Gas und wir legen drei Meter zurück. In mein Punto, Baby, ich fahr Punto. graue Haube, die Hater machen Auge. Mein Punto ist mein bester Freund, hier bin ich zu Hause. Überall gestaune, wenn der Otis Plissi dir durchquert. Ich bin einfach nichts, ohne mein dickes Gefährt Ist das Ticket ins Herz von jeder Dame der Welt Sie laufen aus, wenn ich Vorfahrt mit dem raren Gestell Steig ein, wir fahren auf den Straßen, wie auf Wolken 60 Pferde, die uns tragen, sie liebt mich und meinen Wagen äh, Baby steig ein in meinem Wagen und lehn dich zurück Ich war Punto, Baby ich war Punto Ich drücke einmal aufs Gas und wir legen drei Meter zurück in meinem Ponto.
0: Baby, Jo, da bin ich wieder Also, letztes Kapitel ähm, Jetzt geht es mal eher so ja, um Minimalismus und ähm, Ob ich mir vorstellen könnte So zu leben Und Was man tun kann, um vielleicht Zumindest einen kleinen Schritt in die Richtung zu machen Um Mit weniger glücklicher zu sein Ich habe ja Wann war das? 2016, 2017, als der Kanal, also als mein Hauptkanal so, denke ich, 80.000 YouTube-Abonnenten hatte, ging das ja so los, dass man so die ersten Kooperationsanfragen hatte und dann auch irgendwann, ja, die ersten kostenlosen Sachen zugeschickt bekommen hat. Und wir hatten eine Kooperation zum Beispiel mit einem Paddleboard-Hersteller und haben dann damals auch, äh, ja, zwei Paddleboards bekommen, die uns auch super viel Spaß bereitet haben auf unserem Roadtrip. Aber ähm, kennt ihr das, wenn, wenn ihr was Neues bekommt... Und euch dann mega darüber freut und das, das auspackt und einfach dieser kurzzeitige Kick. Ne? Das hatte ich ja extrem, eine lange, lange Zeit in meinem Leben, dass ich, wenn ich was Neues hatte und äh, wusste, ich kann es gleich auspacken, war das einfach nur ein Überfluss an, an Glücksgefühlen. Und das habe ich im letzten Jahr tatsächlich verloren. Mm. Und Gott sei Dank hat es dann auch aufgehört damit, dass ich halt äh, ohne Bedacht einfach ein neues Kameraequipment gekauft habe. Sondern gecheckt habe, ähm, ja, eine Kamera mit einem Objektiv reicht im Grunde aus, um geilen Scheiß zu machen. Und äh, eine geile Zeit auch zu haben. Ne? Also du, du musst halt nicht mit fünf Kameras durch die Gegend laufen. Und dieser kurzfristige Kick, den man hat, wenn man irgendwie sich was Neues leisten kann oder sich was Neues gekauft hat, das ist kein Glück. Das ist einfach nur eine Ausschüttung von Dopamin, denke ich mal. Aber langfristig wird das einen halt nicht happy machen. Aber dieser Prozess, der hat sich halt echt lange gezogen bei mir. Und ja, dann siehst du halt, ich habe mich viel beschäftigt mit, ähm, mit, mit Aussteigern und Leuten, die, keine Ahnung, im Van leben, unterwegs sind und dann guckst du Filme wie Into the Wild, oder siehst irgendwelche Leute auf Instagram, die in einem Baumhaus leben und das hat mich irgendwie voll angefixt. Und dann hat sich irgendwie so mein, mein Fokus immer mehr dahin entwickelt, dass ich ein Leben anstrebe, indem ich Dinge tue, die mich glücklich machen und mich selbst weiterentwickle und außerdem versuche vielleicht auch meine Mitmenschen irgendwie zu, zu motivieren, anstatt dass ich noch mehr Zeugs kaufe. Und wie oft habe ich das Gefühl, wenn ich durch meine Wohnung gehe oder durch unser Haus hier gehe, dass hier Zeugs rumliegt, dass ich loswerden muss. Mittlerweile gehe ich dreimal im Jahr hin an meinen Kleiderschrank, in dem sowieso schon nicht so viel zu finden ist, und ich sortiere einfach nur Sachen aus und gebe die alle in die Altkleidersammlung oder irgendwo hin, wo es jemand wirklich gebrauchen könnte. Und das hat nichts irgendwie jetzt mit Gutmenschgehabe zu tun oder sonst was, sondern einfach nur damit, dass ich mich besser fühle, wenn ich irgendwie nicht so viel Kleinkram hier rumfliegen habe. Ich brauche keine 30 Hoodies. Ich brauche keine 10 Paar Schuhe. Ich habe zwei Paar Wanderstiefel und zwei Paar Sneaker. Und selbst das ist eigentlich noch zu viel. Ne? Also, mein Leben wäre genauso gut, wenn ich nur ein paar Schuhe hätte. Gut, ein paar Wanderschuhe und ein paar Sneaker sollten schon sein. Aber das war's auch schon. Und hier in meinem Zimmer zum Beispiel habe ich so ein Regal, wo mein, ganzer, ähm, mein ganzes Zeugs drauf liegt, was mit Filmmaking und Fotografie zu tun hat. Ich sitze jetzt gerade daneben. Ne? Und ich habe ja, hab nur noch zwei Kameras und zwei Objektive, aber so viel Kleinkram einfach noch. Und umso öfter ich daran vorbeigehe und das sehe, umso mehr will ich einfach alles irgendwie loswerden. Denn das meiste davon habe ich in den letzten sechs Monaten nicht benutzt. Warum sollte ich es dann behalten? Warum, wofür brauche ich es dann? Es lenkt dich ja quasi nur ab von den wichtigen Dingen, die, also von Dingen, die dir wichtig sind. In meinem Fall ist es zum Beispiel momentan der Podcast. Der Podcast ist für mich äh, eine Routine oder zur Routine geworden, die ich auf keinen Fall mehr irgendwie vermissen will. Ich merke, wie gut es mir tut, Nachrichten von Leuten zu bekommen, denen ich in irgendeiner Art und Weise helfen konnte. Als Beispiel jetzt hier mit dem Vitamin D, mit der Folge. Ja? Das sind Dinge, die, denke ich, einem, die einem was geben. Und ich muss unbedingt wieder anfangen, hier auszusortieren und die Sachen entweder zu verschenken oder auf ebay Kleinanzeigen zu stellen weil es halt, ja, Distraction. Es ist nichts anderes als, als, als Ablenkung. Ne? Und außerdem sieht es auch noch scheiße aus, weil halt hier so viel Kleinkram rumfliegt und ich, es nervt. Du räumst auf, fünf Tage später sieht es wieder aus wie vorher. Weil du, was habe ich denn hier? Tausend ah, Kabel, irgendwelche äh, Adapter, irgendwelche... So die, diese kleinen Kamera-Utensilien, die, 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 ja, die man eh nie benutzt. Wir sollten vielleicht mal irgendwie so ein Giveaway starten wieder, wo ich alles hole, worauf ich keinen Bock mehr habe, in ein Paket tue und dann kann das einer gewinnen. Das wäre mal eine Idee, denke ich. Naja. Ja, äh, jetzt nochmal zurück zu den, zu den ganzen. Es gibt ja auch in dem Bereich sehr tolle Menschen, die ähm, schnell zu Vorbildern werden können. Es gibt diesen einen YouTuber, Matt Davella, der ein ziemlich großer ähm, ja, Content-Creator ist auf YouTube und sich im, mit dem Thema Minimalismus schon seit Jahren befasst und ich finde das immer so krass, Alter, wenn ich seine Videos sehe, wie, wie, wie einfach und strukturiert und doch geil sein Leben ist ja? und wenn man seine Wohnung sieht, da ist halt eine Couch, eine Pflanze und es sieht trotzdem alles geil aus. Und man merkt, der hat einfach so voll den Fokus auf den, auf den Content, den er kreiert. Und kann sich wirklich zu 100% damit beschäftigen, ähm, sich selbst zu entwickeln, anderen Menschen zu helfen, andere Leute zu inspirieren. Und er muss nicht darüber reden oder, er lebt, oder sein Kanal lebt nicht davon, sich über andere in irgendwelchen Videos lustig zu machen, auf irgendwas zu reagieren, was auch nicht sein eigener Content ist oder... Ähm, tolle Pakete auszupacken mit ganz viel teurer Kleidung dran. Selbst wenn man jetzt, wenn, wenn man ihm jetzt seine, seine Wohnung selbst nehmen würde und ihm wirklich nur seine Kamera lassen würde, würde er immer noch der Mensch sein, der er ist und könnte weiterhin genauso den geilen Content bringen. Was wäre aber ein Dampelsarian, wenn du ihm sein Reichtum nimmst, seine Frauen, seine Autos, seine Waffen nimmst? Was würde er auf Instagram noch, ja repräsentieren oder von sich preisgeben. Was würde da übrig bleiben? Ich glaube einfach nicht viel. Und ähm, es ist eine große Kunst auf jeden Fall da hinzukommen und ich bin längst noch nicht da und ich bin immer noch auf jeden Fall Teil dieser Konsumgesellschaft. Das würde ich auch niemals irgendwie, irgendwie was anderes behaupten. Aber ich denke, ich bin auf einem guten Weg ähm, für mich selbst ein gutes Mittelmaß zu finden. Also eine Balance zu finden zwischen okay, das kaufe ich mir jetzt, weil ich weiß, ähm, dass es jetzt mein Workflow in der Videoproduktion erleichtert und gleichzeitig Abstriche zu machen in Dingen, die kurzfristig für Adrenalin oder Dopaminausschüttung sorgen und ähm, langfristig absolut keinen Bestand haben oder keinen Wert haben. Denn wir kommen nackt auf diese Welt und wir gehen nackt von dieser Welt und wir werden nichts mitnehmen. Ja, und solange man sich halt mit was Materiellem identifiziert, ist man, glaube ich, nicht frei. Oder man kann kein freies Leben führen und kein glückliches Leben führen, solange man sich halt ständig mit was Materiellem identifiziert. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Deswegen kapiere ich auch nicht, wie so viele ähm, Leute, die halt genau in diesem Genre, was wir eben besprochen haben, unterwegs sind, ähm, ja, glücklich sein können. Ich glaube, dass die einfach nur ständig auf der Suche nach einem, neuen kleinen Kicks sind in Form von ich kaufe mir dies oder das. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass auch die, äh, dieser Prozess von, von einfach machen und kreieren und von, keine Ahnung, ich baue mir eine Marke auf, dass das viele Leute erfüllt. Also auch gerade die Leute, die wir eben besprochen haben, die jetzt auf YouTube so unterwegs sind, ähm, egal jetzt, ob Justin oder wer auch immer... Ich glaube, dass bei sehr, sehr vielen, abseits von dem, was sie natürlich nach außen repräsentieren auf YouTube, noch viel mehr dahinter steckt ähm, in Form von äh, ja, Liebe zum Detail und, und einfach diese, diese Passion dafür, etwas aufzubauen und eine Marke zu gründen. Und ähm, das kann natürlich auch sehr, sehr, sehr erfüllend sein. Ne? Also nicht falsch verstehen. Man muss halt immer unterscheiden, okay, wa was wird wirklich transportiert für die Masse und was steckt dann dahinter? Aber das, das sehen halt die wenigsten. Ne? Ich kann das, denke ich, jetzt auch nur so ein bisschen beurteilen, weil ich erst keine 14 mehr bin und äh, zweitens ich mich selbst auch mit der Thematik beschäftige. Also generell so, so Marketing und ähm, Personal Brands und so weiter. Und, und Es ist mir natürlich auch klar, dass 90% der Leute, die auf YouTube unterwegs sind, irgendwo eine Rolle spielen und eine Maske aufsetzen. Das ist, ey, ganz ehrlich, war bei mir auch auf meinem Hauptkanal, ist es ja auch irgendwo nicht anders, ne? Irgendwie war ich ja da auch sehr oft der, der nur melancholische und ähm, der, der immer nur äh, dreamy-Videos äh, und, und äh, tolle Klischeemomente vielleicht irgendwie festgehalten hat. Ne? Und die, die, die jetzt den Podcast hören, die wissen: okay, ich bin ein Mensch, der vielleicht noch tausend andere Facetten hat, der gerne Musik macht, der sich auch gerne mal, auch mal gerne auslässt über irgendwelche Instagrammer, ja, und über irgendwelche ähm, Landschaftsfotografen, ja? Also ich will mich da nicht irgendwie als das Besseres hinstellen. Ich hoffe, ihr kapiert das alle, ne? Ähm, Alter, ich bin hier gerade nochmal äh, auf YouTube unterwegs und schon wieder sehe ich die fiese Fresse von Prinz Markus, ne? Und ich muss gerade nochmal daran denken, was ich eben erzählt habe, dass, ähm, ja, wenn du dich selbst nur durch Materialismus identifizierst oder dein Ego dein quasi nur davon lebt, was du besitzt, dass du dann eigentlich nicht glücklich und nicht frei sein könntest. Nur, komischerweise macht der auf mich einen Eindruck, ähm, dass er genau das ist. Nämlich super glücklich. Also der hat ja ständig ein Grinsen auf der Fresse. Ich meine, jetzt kommt einer um die Ecke und sagt wahrscheinlich, ey, ja, okay, der hat auch 200 Millionen, aber sorry, das ist kein Grund. Ich glaube einfach nur, der schafft das echt nur, indem er halt von Tag zu Tag sich immer steigert in seinem Konsum. Es kann doch nicht anders gehen, oder? Weil jetzt mal ernsthaft, stellt euch mal bitte vor, wie würde dieser Mensch sich verändern, so jetzt vom, vom Gemüt her, ja, wenn er morgen alles verlieren würde? Man sieht, also er sagt ja von sich selbst auch, ne? Er, ist, er, er protzt gerne und er redet sehr oft von positiver Energie, was ich geil finde und ich bin auch für mehr positive Energie auf dieser Welt, definitiv. Aber ich glaube, seine positive Energie lebt zum größten Teil davon, dass er sich neue Sachen kauft. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er weiter so grinsend da sitzen würde und so viel Spaß am Leben hätte, wenn er die, wenn er die ganze Kohle und seine ganzen Besitztümer nicht mehr hätte. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht übersehe ich etwas oder vielleicht sehe ich die Sache zu engstirnig oder hab selber zu krass, ähm, ja, bin selber zu krass in diesem Schubladendenken drin. Ihr könnt mir gerne mal eine Nachricht schicken auf äh, christian.matik.grab oder to 5 auf Instagram, wie ihr wollt. Ähm, Würde mich interessieren, was, was ihr darüber denkt und ähm, ob ihr das alles so nachvollziehen konntet, was wir hier so besprochen haben heute. An mein zukünftiges Ich ich hoffe, du bist glücklich, egal ob du sehr viel Geld oder gar kein Geld verdient hast, ich hoffe, du findest deinen Weg und äh, du. ich weiß, du wirst das irgendwann hören, in fünf oder zehn Jahren und vielleicht wirst du denken, ey, du Spasti, Alter, was hast du für eine Scheiße erzählt, da? Ja? Ähm, oder du wirst sagen, ich habe Recht gehabt und du bist vielleicht ähm, ja, noch achtsamer in dem, was du tust in der Zukunft und, und äh, weißt, was, was wirklich zählt für mich momentan zählen, wie gesagt Geile Momente, die ich habe Mit Karo, mit, mit Freunden Wenn ich draußen bin, Alter Mit dem Hund Und außerdem Ja, Dinge zu schaffen Dinge, Irgendwas zu tun also das, Ich kann halt nicht aufhören irgendwie irgendwas zu tun. Irgendwas muss ich immer machen. Und das merke ich gerade immer mehr, dass Stillstand mir gar nicht gut tut. Und dass ich dann noch viel, viel eher in dieses scheiß Loch reinfalle. In, in dieses Loch, in dem kein Platz für jegliche, äh, keine Ahnung, Kreativität ist, sondern einfach nur Gedanken ständig umherkreisen. Und ich merke, wenn ich was tue, wie in diesem Fall jetzt einfach mal ein Podcast, der... Alter, wie dann geht der? Locker zwei Stunden, oder? Ähm, ein Podcast, ein Video, was auch immer. Irgendwas machen, Mucke machen, dann geht es mir halt gut und ähm, ich wünsche euch allen, dass ihr ja zumindest einen kleinen Teil dieser Folge auf euch wirken lässt. Wenn ihr selbst merkt, dass ihr vielleicht ähm, Gedanken habt, die euch dahin steuern, dass ihr mehr besitzen müsst, um mehr zu sein, denn das ist nicht der Fall. Aber natürlich muss man auch sagen, einfach... Geld kann was Schönes sein und Geld kann, ja, viele Träume verwirklichen. Wenn ich mehr Geld hätte, jetzt zu diesem Zeitpunkt, dann würde ich mir meinen Traum von einer Range erfüllen und natürlich wäre das geil und ich würde nicht Nein sagen, ja. Und ich weiß, ich könnte mich noch viel, viel viel mehr ausleben, weil ich dann Finn climan style hier alles selbst machen würde, Leute einladen würde, geile Partys feiern würde, Events organisieren könnte auf diesem Gelände und Polaris Rennen im Matsch veranstalten würde oder... Ein Geil, so ein richtig geiles Bootcamp so, so ein Fotografie- und Filmmaking-Bootcamp mit, mit geiler Feuerstelle in der Mitte und wir würden äh, keine Ahnung, Leute einladen die Bock haben was zu lernen dann noch ein paar andere Fotografen dazu holen und einfach äh, ja auch anderen Menschen irgendwie was mitgeben ich denke das könnte auch sehr sehr erfüllend sein naja wir werden sehen was noch kommt ich äh, wünsche euch einen schönen Sonntag. Schön, dass ihr, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, Alter, dann Respekt. Und ähm, dann hören wir uns am Mittwoch mit einer kurzen Folge Quickshot wieder mit Video. Checkt das neue Musikvideo aus von Neil Moody, Mood, auf YouTube. Kommt rum auf Instagram, äh, christian.marty.grab für meine Fotografie und ähm, Never9to5 für den Podcast. Und da wird es bald auch neue Klamotten geben. Vielen Dank für alle Nachrichten und ja, bis Mittwoch. Tschüss.